0: Você está na Escola da Comunicação, um podcast que dá voz à comunicação humana na intenção de que você perceba os detalhes da sua comunicação e se conecte na sua melhor forma com o mundo. A vida acontece onde a gente coloca a atenção. Aqui a gente dá atenção a esse precioso tema comunicação. Hoje, aqui na Escola da Comunicação, nós vamos falar sobre a força da primeira impressão. A neurociência conta pra gente que nós extraímos a primeira impressão do outro em poucos segundos. Mais precisamente, alguns estudos falam em sete segundos. Sete segundos pra gente acreditar que tem uma impressão de quem o outro é. Essa habilidade de percepção é usada pelo cérebro humano em todos os tempos. Precisamos perceber quem é o outro, o que ele nos oferece, se ele nos dá abertura, se nós somos bem-vindos ou não. Além do que, essa habilidade possivelmente salvou muitas vidas no mundo selvagem, onde as fortes impressões iniciais davam pistas se o homem estava em perigo ou não. Armadilha é que muitas vezes nós acreditamos que aquela avaliação inicial revela o caráter ou a personalidade de um indivíduo como um todo em todas as situações de vida e é lógico que isso pode não ser uma verdade. Muitas vezes a primeira impressão é ruim e aí a gente não tem a chance de uma segunda impressão. A gente fica marcado com essa forte imagem, acredita na nossa avaliação e acredita que a nossa interpretação é um fato, que aquela pessoa é aquilo. Isso mostra pra gente que a gente tende a ser reducionista com o outro. A gente tende a sintetizar as pessoas. Nós falamos no episódio anterior que a comunicação nos individualiza. O jeito da gente se comunicar é o jeito que o mundo tem uma impressão de nós. A gente avalia o outro e analisa e acredita, como eu disse, que aquilo é o ser humano. Mas a gente sabe muito pouco como a gente soa para o mundo. Parece que a gente brinca de esconder com a gente mesmo. Né? Agora eu pergunto para você, sendo a primeira impressão tão forte, tão importante, tão marcante, será que nós temos consciência de qual a primeira impressão que a gente causa, como o outro nos percebe, como a gente seria descrito por alguém quando a gente chega numa situação onde está conhecendo pessoas, seja na situação profissional, na situação pessoal? Será que a gente tem consciência de que a gente é responsável por iniciar uma boa conexão com o outro? Que se a gente quer uma boa conexão, a gente faz parte de gerar essa boa conexão e que muitas vezes a gente pode passar para o outro a responsabilidade de atingir isso. Mas eu pergunto aqui, mas é a primeira impressão que fica mesmo? Eu acho que não existe uma resposta universal, mas existe uma forte tendência a ser. Vamos pensar aqui numa situação. Se a gente começa uma conversa com alguém e essa primeira impressão não é tão boa, a pessoa está um pouco reativa, fechada. Se um dos dois na conversa não tem uma consciência de que quer perceber melhor o outro, trabalhar uma empatia. É natural que exista uma distância. Aí a gente nem tem chance de uma segunda impressão. Olha o quanto isso é sério. Então, se alguém tem uma consciência de comunicação, uma maturidade comunicativa, pode reverter essa situação. Não que tenha que ficar super legal e ser super amigo, mas que, intencionalmente, possa existir uma conexão boa, que as pessoas possam perceber o quanto elas estão disponíveis ali umas para as outras. E se não estiverem disponíveis? Bom, a primeira impressão já vai ditar isso e aí já vai romper a relação. Aqui nós estamos falando de quando a gente quer ter uma boa primeira impressão ou quer ter uma boa conexão e como a gente pode auxiliar para que isso aconteça. Então, para a gente poder criar essa impressão, a gente tem que ter um tanto de consciência de como nós estamos chegando para o outro, né? do nosso corpo, nossa mente, as nossas emoções, do quanto as coisas estão claras para nós. Então parece que a última impressão é a que fica, mas muitas vezes a primeira impressão não vai dar a chance nem para a segunda, nem para essa última que ficar. Num, num exemplo, se a gente começa, como eu disse, uma conversa que não está muito boa, mas ela reverte e termina bem, a gente pode até ficar na cabeça com uma sensação assim, nossa, parece que a coisa não ia bem, mas terminou muito bem e a sensação que sai da, dali é muito interessante. O inverso também pode acontecer, a gente pode começar bem uma conversa e ter ali algumas expressões, algo que não fique tão claro, e a gente sair com uma impressão distorcida. Então, no pacote geral, a primeira impressão favorece uma conexão, mas a última impressão é que fica. Ou a primeira impressão não favorece e a última impressão vai criando esse favorecimento. O importante é que nós somos responsáveis por essa conexão, porque a comunicação não é um ato solitário. A comunicação o tempo todo ela acontece porque nós estamos deixando comum um para o outro qual é a nossa disposição a nossa disponibilidade a nossa vontade de estar aí e gerar essa condição e é muito interessante porque eu gosto sempre assim de alguns casos que ilustram isso é, eu tenho a oportunidade de trabalhar com comunicação com várias pessoas e trabalhando a comunicação com uma pessoa muito centrada muito direcionada ela dizia sempre que as pessoas falavam para ela que ela tinha uma expressão de brava, que tinham um medo de conversar com ela. E realmente, a primeira impressão que ela transmitia, ela era é tão focada, tão elaborada, tão atenta ao outro, que essa impressão que o outro tinha era de uma pessoa que estava avaliando, que estava julgando fortemente, porque nas expressões faciais, não tinha nenhum detalhe que deixasse claro o quanto essa pessoa estava conectada, que ela não estava julgando, que ela estava focada. Então, quando a gente tem essas sensações, ou a gente verbaliza para o outro, dizendo olha, eu não tô bravo, né se existe essa, essa chance ou essa necessidade, ou a gente trabalha as expressões faciais para que isso chegue no outro de uma maneira mais suave, porque, afinal de contas, não adianta a intenção ser incrível se a expressão não corresponde e não está à altura. Mas aqui eu volto com a pergunta, será que nós sabemos quem somos, já que a primeira impressão ela é tão importante assim? Aí vocês podem me dizer, Bom, mas vai depender do lugar, da pessoa, da interconexão. Pois é, maturidade comunicativa tem relação direta com a gente entender que dependendo da nossa emoção, nós estamos manifestando impressões diferentes ao outro. E eu tenho que estar tá conectado comigo, entendendo se eu tenho autocontrole para gerar os resultados, não necessariamente de controlar o outro, isso a gente nunca consegue, mas de entender que eu quero estar no meu melhor. E lembrando que estar no melhor não é sempre estar feliz ou sorrindo. Estar no melhor, numa grande parte das vezes, é só se mostrar atento e estar presente. Mas parece tão simples, parece tão simples a gente mudar uma atitude comunicativa, né? E, na verdade, é um grande desafio. Mas é um desafio interessante, porque a gente pode ampliar de maneira incrível o uso dessa máquina, que somos nós mesmos. A gente tem uma tendência a ser o mesmo em situações diferentes. Quando eu conheço muito bem uma pessoa, eu estou mais à vontade. Ou quando eu conheço um grupo que me apresenta alguém, eu fico mais à vontade. Ou se eu estou numa situação diferente, na, na condição profissional, é, eu fico mais reativo. Conhecer isso faz com que a gente possa usar de outros caminhos. A nossa busca aqui não é por um personagem de forma alguma, mas da gente apresentar conscientemente o nosso melhor. Então eu vou fazer alguns questionamentos aqui para a gente fazer um pequeno exercício. Será que a gente sabe se olhar de fora? Será que a gente tem a percepção do que a gente está comunicando? Será que a gente tem a sensação de que a gente manifesta a nossa real intenção? Ah, mas e se eu estou inseguro? Puxa, eu não preciso demonstrar, falar, olha, eu estou inseguro. Mas, naturalmente, me colocar atento, porque a insegurança é por eu não conhecer o outro. Então, se eu não conheço o outro, deixa eu me colocar atento, então, para conhecer, para me colocar disponível. Será que a gente tem essas características na né, gente? Ou será que o nosso julgamento faz a gente ficar mais reativo do que disponível? São algumas perguntas aí, todas elas muito desafiadoras, mas que valem a pena para que a gente possa, naturalmente, ser mais dono das impressões que a gente cria. E se eu puder te inspirar, eu digo que polidez e gentileza nunca são demais. Sempre a gente pode treinar isso através de um olhar atento, de um sorriso que nos coloca à disposição, de mostrar ao outro que nós queremos incluí-lo de fato, de ter uma pergunta gentil e, de fato, de estar ali. Querendo se conectar, né? estar presente. Uma boa comunicação nem sempre precisa de grandes projetos, de exposição, de ideias mirabolantes. Muitas vezes, é um passo pequeno em relação a como a gente cria essa primeira conexão pode deixar nosso caminho muito amplo e explorar e entender essa singularidade humana que leva ao bom uso de nós mesmos. Né? Perceber o que a gente oferece ao outro é um passo muito importante para que a gente possa oferecer cada vez melhor. E no nosso próximo podcast, o nosso tema é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é não siga dicas, procure o melhor de você na sua própria comunicação. Não siga dicas Hã? Aqui a gente faz um trabalho Totalmente reflexivo Buscando, por exemplo, na primeira impressão A sua Busque a sua Busque as suas características Lógico que alguns direcionamentos Para que a gente possa pensar juntos Escolher a partir de algumas referências Mas na intenção De que você possa se construir No seu melhor Aí A comunicação é o que nos faz singular. É aquilo que faz com que a gente coloque para o mundo quem nós somos aqui dentro. Que a gente possa colocar de maneira muito respeitosa com o outro e com a gente mesmo. Então, no próximo não siga dicas. Seja você mesmo, esteja no seu melhor na comunicação. Até lá! A Escola da Comunicação um podcast que fala de comunicação para a gente se conectar melhor com o mundo. Seguimos juntos, conectados. Até o próximo episódio.